0: sprechen wir über Mord, Klassiker des Strafrechts, Mord vom anderen Stern, der SWR 2 True Crime Podcast mit Holger Schmidt und dem früheren Bundesrichter Thomas Fischer.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sprechen wir über Mord. Und zwar einer Folge aus unserer Spezialrubrik Klassiker des Strafrechts. Und bei mir ist der, darf ich das sagen, moderne Klassiker des Strafrechts. Herzlich willkommen, Thomas Fischer, Mr. Strafrecht. Hallo Herr Schmidt. Reden wir nicht drum herum. Wir sprechen heute über Sirius. Alle Studentinnen und Studenten, Menschen im juristischen Vorbereitungsdienst, Rechtsanwälte, Staatsanwältinnen und die Richterschaft sagen, oho. Und die vielen Nicht-Juristen unserer Hörerschaft sagen, hä, aber dazu kommen wir gleich. Vorher, Thomas Fischer, müssen wir über ihre zwischenzeitliche Wahlheimat und meine Geburtsstadt, das wunderschöne Baden-Baden, an der Oos sprechen. UNESCO-Kulturerbe sind wir kürzlich geworden. Allerdings kurz nachdem sie weggezogen sind. Und unser neuer parteiloser Oberbürgermeister fährt einer Harley. Wie sehen Sie den Baden-Baden, Thomas Fischer? Die Stadt für Ruhe, Frieden und Geldvernichtung im Casino oder der Hort des Verbrechens?
2: Ich würde doch eher dann vielleicht zu einer dritten und vierten Möglichkeit raten, die mir jetzt spontan nicht einfällt. Baden-Baden ist eine sehr schöne Stadt, obgleich hier natürlich auch kriminalistisch sich einiges Literaturwürdiges schon ereignet hat. Aber das stört, glaube ich, den Großteil der geruhsam lebenden Baden-Badener nur mittelmäßig.
1: Ich würde soweit gehen und sagen, ein Großteil der hier lebenden geruhsamen Baden-Badenerinnen und Baden-Badener sind überhaupt durch wenig zu stören. Aber da Sie die Stadt nun gut kennen und den Fall, der jetzt kommt, auch sehr gut kennen, passen Stadt und Fall gut zusammen? Dem kann man nicht widersprechen. Der Sirius-Fall ist heute unser Thema und ich bin ganz ehrlich, mir ging es so, erst in der Vorbereitung auf diesen Fall, der mir als Klassiker des Strafrechts natürlich ein Begriff war und den Thomas Fischer in dieser Reihe immer wieder angesprochen hat, wir müssen mal drüber sprechen, erst da ist mir klar geworden, dass dieser Fall in Baden-Baden spielt und die Juristen unter uns kennen die BGH-Entscheidung zum Sirius-Fall. Aber sehr wenig bekannt ist, dass die erstinstanzliche Entscheidung von der Schwurgerichtskammer des Landgerichts Baden-Baden stammt. Die ist auch selbst in der Rechtswissenschaft nicht so ohne weiteres zu finden, diese erstinstanzliche Entscheidung. Aber jetzt genug geredet. Wir hören erst mal rein. Worum geht es denn bei Sirius? Du findest diesen Brief beiliegend das
3: Amulett der Isis, einen Stein des Sirius und etwas getrocknete Wurzel der Trauerweide.
0: Im Verlauf ihrer zahlreichen Gespräche über das Thema Philosophie gab sich der Angeklagte der Zeugin gegenüber zum Schein als Bewohner des Sterns Sirius aus.
4: Ob er schon damals vorhatte, die eigentlich nur auszunutzen, um sie zu betrügen, oder ob er eben sexuelle Motive hatte, hatte er immer ja mehrere Frauen um sich.
1: Gestern Abend hast du nicht gedacht und gehandelt in diesem Sinne. Es muss ein Leben in diesem Sinne werden. Der legendäre Sirius-Fall, es ist im Grunde ein Betrugsfall, der in seinem Verlauf dann aber auch in ein versuchtes Tötungsdelikt mündet. Der spielt im Jahr 1979 in Baden-Baden und Bad Wildbad, also im Schwarzwald. Isabelle de fasst uns den Fall zusammen.
0: Heidrun T. und Fred G. lernen sich in den 70er Jahren in einer Disco in der Nähe von Ahlen kennen. Zwischen ihnen entwickelt sich eine intensive Freundschaft. Fred wird zu Heidruns Lebensberater. Sie vertraut ihm blind. Auch dann noch, als Fred sich ihr als Außerirdischer offenbart. Er stamme vom Stern Sirius, erzählt er. Er sei zur Erde entsandt worden, um nach wertvollen Menschen Ausschau zu halten. Nach dem Zerfall ihrer Körper könnten diese Menschen mit ihren Seelen auf anderen Planeten weiterleben. In Heidrun habe er einen solchen Menschen erkannt. Sie benötige jedoch noch eine geistige Weiterentwicklung. Heidrun zweifelt an keinem seiner Worte. Fred erklärt ihr, durch die totale Meditation eines ihm bekannten Mönchs könne sie geistiges Wachstum erlangen. Dafür müsse sie dem Kloster, in dem der Mönch lebt, allerdings 30.000 D-Mark zahlen. Heidrun nimmt einen Kredit auf und gibt Fred einen Scheck. Doch die Bemühungen des Mönchs scheitern, so sagt er ihr. Heidruns Körper blockiere ihre geistige Entwicklung. Nur durch die Vernichtung ihres alten Körpers könne sie die Sperre überwinden. Heidrun glaubt auch das. Fred sagt ihr, ihr alter Körper müsse vernichtet werden, am besten durch einen Unfall. Danach werde sie in einem neuen Körper in einem roten Raum am Genfer See erwachen. Doch für ihr neues Leben brauche sie Geld. Auch dafür hat er eine Lösung. Heidrun schließt zu seinen Gunsten eine Lebensversicherung ab, die ihm im Falle ihres Unfalltodes 500.000 D-Mark zahlt. Das Geld werde er ihr in ihrer neuen Existenz zukommen lassen, sagt er. Am 1. Januar 1980 legt sich die 28-Jährige wie verabredet um 20 Uhr in ihrer Wohnung in die Badewanne und wirft einen eingeschalteten Föhn ins Wasser. Kurz nach 20 Uhr macht Fred einen Kontrollanruf. Zur Überraschung des 32-Jährigen lebt Heidrun noch. Er gibt ihr am Telefon Tipps, wie sie es wieder und wieder versuchen soll. Doch Heidrun überlebt. Im November 1982 verurteilt das Landgericht Baden-Baden Fred G. wegen versuchten Mordes aus Habgier, wegen Betruges und weiterer Delikte zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von sieben Jahren. Heidrun T. habe nur durch Zufall überlebt, stellt das Gericht fest. Es war fast der perfekte Mord.
1: Der legendäre Sirius-Fall, Thomas Fischer. Und Ich glaube, wir müssen eines gleich am Anfang klarstellen. So absurd und so lustig und so unglaublich die Geschichte eben geklungen hat. Das ist ja nicht unbedingt das, was diesen Fall berühmt gemacht hat, sondern das sind die rechtlichen Schwierigkeiten oder die bis dahin vom Bundesgerichtshof nicht abschließend rechtlich geklärte Frage, die hinter diesem Fall steht. Oder was ist für Sie das Spannende am Sirius-Fall? Durchgeknallt
2: ist der Sachverhalt allemal. Da haben Sie natürlich recht und er ist in einer spektakulären Weise durchgeknallt. Allerdings, kann man auch wieder gleich einschränkend sagen, wenn man sich beliebige 100 Betrugsfälle anschaut und nachschaut, was da jeweils als Täuschung behauptet worden ist und was da welche Menschen, die sich dann geehrt haben, alles geglaubt haben, fällt einem auf das völlig irrsinnige. Behauptungen und fantastische Geschichten viel häufiger sind, als man sich das so gemeinhin vorstellt und dass auch viele Menschen dazu bereit sind, das dann auch zu glauben. Man könne vollkommen risikofrei binnen kürzester Frist Millionär werden, wenn man nur 5000 Euro oder 10.000 Euro schnell nach Nigeria überweist oder sonst wohin auf der weiten Welt, wo man 30 Millionen geerbt hat und vieles andere auch. Also Menschen sind bereit, alles Mögliche zu glauben. Hier haben wir so einen esoterischen... Sagen wir, mal, leicht geistesschwach klingenden, ich sage das jetzt nicht im technischen Sinn, aber doch sagen wir, mal, skurril klingenden Bereitschaft, auch das ganz Unwahrscheinliche zu glauben, aber auch das, seit wir diese Verschwörungstheorien alle kennen und täglich aus der Zeitung entnehmen können oder aus dem Internet, wissen wir, dass die Menschen an alles Denkbare glauben, wenn ihnen das nur aus irgendwelchen Gründen als verheißungsvoll erscheint.
1: Interessanter Gedanke, aber ist es nicht, aus unserer beider weltsicht so, dass es auf eine gewisse Weise dann doch noch wahrscheinlicher ist, dass man das Vermögen irgendeines afghanischen generales günstig erwerben kann, als dass plötzlich jemand vom Sirius vor einem steht und einem ein völlig neues Leben verspricht. Beides absolut. weiß ich nicht.
2: Natürlich das eine ist hat so eine tatsächliche grundlage im Bereich der realen Welt. Das wird ja auch immer ausgenutzt, irgendwelche Witwen von schwerreichen Goldhändlern, die auf dem Sterbebett noch eine Stiftung zu meinen Gunsten gemacht haben, möchten mir das jetzt zukommen lassen. Das ist natürlich irgendwie schon noch ein bisschen realer Habhafter, in dem Bereich, ja. wo sich der normale Mensch aufhält. Aber andererseits muss man sagen, es gibt Millionen von Menschen, die sagen, ja wer weiß, möglich ist alles. Vielleicht fällt heute mal wieder ein Mann vom Himmel, wie damals David Bowie in dem berühmten Film. Und da draußen gibt so vieles, was sich der Verstand der Gelehrten nicht vorstellen kann. Und es gibt da draußen Götter im All, die alles uns beobachten. Und es gibt Geister und fremde Mächte, die alles steuern. Und wenn der Löwe in Konjunktion zu irgendwem steht, dann werden nur noch glückliche Kinder geboren oder Kinder mit langen Ohren oder irgendwas. Und Millionen Menschen schauen täglich ins Horoskop, um herauszufinden, ob sie heute ein Geschäft machen sollen oder nicht. Also ich will sagen, die Menschen sind bereit, alles zu glauben und dafür auch hohe Risiken einzugehen. Auch das muss man ja sagen, hohe Risiken, um das Risiko auf eure Ausgangsfrage zurückzukommen, geht es ja hier um das Eingehen eines Risikos und um das Erzeugen von Irrtümern und um die Form des Irrtums. Darum geht es Zuerst ein kleines Risiko, ein Darlehen aufnehmen, weil der
1: Mönch Uliko einem vielleicht ein besseres Leben versprechen könnte. Aber dann ein maximales Risiko, den eigenen Körper zu verlassen, im festen Glauben, dabei nicht zu sterben, sondern nur in einer neuen Form wiederzukommen und etwas zu tun, was die Eltern doch bestimmt
2: 27 Mal verboten haben, nämlich den Föhn in die Badewanne zu werfen. Ja, das ist eine Frage des technischen Vermögens und ist ja auch hier vernünftig umgesetzt worden. Es ist ja nicht irrational zu sagen, wenn man einen Körper vernichten möchte, sollte man das auch so tun, dass es klappen kann. Das ist hier nicht geklappt Das ist ja nur Zufall. Man hätte auch mit dem Auto mit 200 Stundenkilometer gegen den Baum fahren können. Das ist ja auch rational. Das ist eine Variante, die in dem Fall vorher erwogen wurde, ja, ein paar Wochen Glück.
1: vorher. Und dann haben sie sich gemeinsam die Landstraße angeschaut, festgestellt, ach Mist, da sind überall Leitplanken,
2: so geht das nicht. Wir brauchen einen anderen Plan. Ja, also es ist ja nicht verrückt, sondern das ist ja ganz rational, wie ja viele von solchen Wahnvorstellungen und solchen überwertigen Ideen durchaus jetzt nicht ein Zeichen von psychotischen Wahnerkrankungen sind, das lag ja hier gerade nicht vor, dann wäre der Fall ja auch deutlich einfacher gewesen, sondern die Frau hat einigermaßen gut funktioniert, hatte eine reale Wahrnehmung, hat halt nur diese Bereitschaft, wir kommen da vielleicht noch näher drauf, diese Bereitschaft, auch das für die meisten Unvorstellbare, zu glauben. Das ist aber eine Frage dann vielleicht, die man ja auch triggern kann mit irgendwas, ja mit Vertrauen, die ihre Gründe hat in der Persönlichkeit, in der Einsamkeit, in der Bereitschaft, sich vollkommen um aufzugeben oder sich jemandem zuzuwenden, der einem eine glückselige Zukunft verspricht. Und sie können in eine beliebige Sekte gehen, da finden sie solche Leute auch. Die machen fast alles dafür, dass sie... Diese Hoffnung haben und dass sie immer wieder genährt wird und gesagt, du bist eine Auserwählte und das sieht man daran, dass du bei mir bist und dass du alles tust, was ich sage, das zeigt gerade deine Auserwähltheit. Und wir kennen die Fälle, wo solche Konstruktionen auch in kollektive Suizide gemündet haben. verständlich oder zur vollständigen Vernichtung der gesamten sozialen Existenz. Menschen verlieren ihr gesamtes Hab und Gut, ihre gesamte Zukunft und alles, was sie sich über Jahrzehnte aufgebaut haben, aus solchen Motiven heraus. Nicht, weil sie verrückt sind, sondern weil sie in eine bestimmte Situation kommen, die dann auch genau auf ihre psychische Disposition abgestellt ist. Da muss man ja auch das richtige Opfer finden und Täter, die nach sowas suchen, finden ja auch solche Opfer. Das ist ja das Erstaunliche. Also, es sind ja letzten Endes nicht Zufälle, psychologisch gesehen, sondern es gibt Menschen, die zum Beispiel darauf aus sind, durch Dominanz und Ausnutzung von Abhängigkeit eigene Vorteile zu erreichen. Die finden auf eine fast schon gespenstisch wirkende Weise Menschen, die bereit sind, auf sowas einzugehen und, und sich ihnen dazu öffnen. Das ist ein Beuteschema, das sie erkennen. Es ist bei Heiratsschwindlern so, das ist bei, anderen professionellen Betrügern so. Und dem liegt natürlich ein hohes Maß an Intuition zugrunde und an Empathiefähigkeit, die Gefühle eines anderen und die Rückwirkungen von Gefühlsaustausch zu erkennen. Das darf man nicht unterschätzen. Das ist eine Ruhe Gabe, die manche Menschen, wenn es gut läuft, sehr gut nutzen, aber die man natürlich auch für ganz verwerfliche Dinge nutzen kann. Ja, ich glaube, es ist lohnenswert, sich dem Täter ein bisschen zu nähern.
1: Und ich habe es eingangs ja schon gesagt, auch von meiner eigenen Überraschung erzählt. Der Fall spielte hier vor der Haustür. Der Täter im Sirius-Fall lebte damals hier in Baden-Baden, hat noch eine Reihe weiterer Betrugs oder versuchter Betrugsdelikte in dieser Zeit hier in der Stadt verwirklicht. Hat in seinem Leben eine ganze Menge seltsame Dinge getan, Goldgeschäfte gemacht, immer wieder versucht zu Geld zu kommen, erstaunlich oft geerbt. Und ich bin mal auf Spurensuche gegangen hier, weil es ja wirklich vor der Haustür ist, habe mich auch für die damalige Schwurgerichtsbesetzung am Landgericht Baden-Baden interessiert. Der Vorsitzende damals war der Richter Isaac, der eine ganze Reihe spektakulärer Schwurgerichtsprozesse in dieser Zeit geleitet und entschieden hat haben wir, glaube ich, vielleicht auch noch Fälle gefunden, die wir später mal besprechen können. Zum Beispiel den legendären Monsieur X-Fall. Aber ich will gar nicht abschweifen. Ich will von der damaligen Schwurgerichtsbesetzung im Sirius-Fall erzählen. Da ist nämlich der Berichterstatter, also der Richter, der das Urteil gesprochen hat, den habe ich gefunden. Das ist der frühere Richter am Landgericht Peter Ru. Ihn habe ich getroffen, er war bereit, über den Fall zu sprechen. Und die erste Frage, die ich an ihn hatte, ist, wann ihm denn eigentlich als Richter klar geworden ist, dass er da ein Urteil geschrieben hat, das zu einer ja, Strafrechtslegende auf eine gewisse Weise geworden ist. Und erstaunlicherweise hat das ein bisschen gedauert, bis ihm das klar geworden ist, denn er ist eigentlich Zivilrichter gewesen.
4: Also klar wurde mir das eigentlich komischerweise erst relativ spät, also mit Sicherheit nicht. Als ich dieses Urteil verfasst habe, sondern ich hatte Referendare zur Ausbildung am Landgericht Baden-Baden. Und irgendwann sprach mal einer dieser Referendare diesen Fall an. Und da habe ich den natürlich gefragt, oder die, ich weiß es auch nicht mehr, wer das genau war, woher sie eigentlich den Fall kenne. Und die hatte mich dann ganz verwundert äh, so zurückgefragt, warum mir der Fall nicht so ein Begriff sei. Der würde doch also an den Universitäten jetzt gelehrt und gehöre also zur Standardlehre für die juristische Ausbildung. Und daraufhin habe ich dir erzählt, oh, der Fall erstens, der spielte ja hier mal in Baden-Baden. Und ich war auch noch in der Sache Berichterstatter. Wann das genau war, wie viel Zeit nach dem Urteil, das weiß ich heute nicht mehr. Sind ist immerhin jetzt 40 Jahre her.
1: Aber dieser Fall, der ist natürlich Richter Peter Ruh extrem in Erinnerung geblieben. Und ich fand es spannend, ihn zu fragen, wie eigentlich das Schwurgericht damals zur dogmatischen Herleitung der Entscheidung gekommen ist.
4: Ich war eigentlich der Überzeugung, das heißt, ich war ja nicht allein nur diese Überzeugung, sondern saßen ja immer noch zwei Berufsrichter mit, vor allem der Vorsitzende, der also ein sehr erfahrener Strafrichter war und wir hatten eigentlich nicht so das Gefühl hier Neuland zu beschreiten, sondern eigentlich waren wir überzeugt, dass ja auch schon gefühlsmäßig ein bisschen das an der Sache mit diesem versuchten Totschlag oder auch Mord irgendwo was schon dran war. Und dann schaut man natürlich noch mal nach, auch in der Literatur, wie kriegen wir das also jetzt juristisch sozusagen flapsig ausgedrückt gebacken? Und da sind wir natürlich dann auf den sogenannten Begriff der Tatherrschaft, der damals zumindest in der Rechtswissenschaft bekannt war. Und mein Examen lag ja auch noch nicht so arg lange zurück. Haben wir dort noch mal nachgelesen. Ob ich das jetzt alleine war oder die anderen, das kann ich jetzt auch nicht mehr sagen. Und da haben wir eben dann diesen Begriff der sogenannten Tatherrschaft gefunden. Allerdings noch nicht beim Bundesgerichtshof, sondern eben, wie gesagt, in der wissenschaftlichen Literatur von einigen Professoren schon veröffentlicht. Und dachte eigentlich, der passt eigentlich.
1: Und ich habe mir gedacht, ist erstaunlich, hat der Richter hier gerade eben gesagt, wir haben das eigentlich andersrum gedacht, wir haben ergebnisbezogen, wir wussten schon, welches Urteil wir wollten und haben geguckt, wie machen wir es? Habe ich Richter Ru huh gefragt.
4: Das, die Frage ist natürlich immer schwierig zu beantworten. Wenn man als Richter schon eine gewisse Erfahrung hat, das werden jetzt manche Kollegen allerdings noch nicht so gern hören, Denkt man schon erstmal ein bisschen ergebnisbezogen? Das ist vielleicht bei mir, da ich überwiegend später auch Zivilrecht gemacht habe, noch einmal ein bisschen anders. Man liest ja erstmal die Akte und macht sich dann ein gewisses Bild. Und insofern gewinnt man aufgrund der Aktenkenntnis natürlich schon ein gewisses Ergebnis. Man kriegt eine gewisse Vorstellung, wie das enden könnte. Also, das würde ich jetzt mal als ergebnisbezogen sagen. Das ist ja auch der Grund, warum man nachher letztendlich verhandelt. Die Polizei hat ermittelt, die Staatsanwaltschaft hat ermittelt und man kriegt dann als Gericht praktisch das Ergebnis dieser Ermittlungen und es würde ja keine Anklage erhoben, wenn nicht schon eine gewisse Tendenz in einer gewissen Tat vorhanden wäre. Also insofern ist es natürlich, das schon ergebnisbezogen und auch ich habe dann schon Vorsitzende auch kennengelernt, die versucht haben. Hört sich jetzt vielleicht gegenüber den bösartig an. Aber an diesem Ermittlungsergebnis mehr oder weniger schon kleben zu bleiben, damit auch dieses Ergebnis letztendlich sich bestätigt. Ich habe da jetzt nicht so dazugehört. Ich habe mich also wirklich durch die Hauptverhandlung eigentlich erst überzeugen lassen. Wobei ich natürlich notgedrungen auch schon wusste, was die Zeugen so in etwas sagen würden und auf was das herauslaufen würde. Also insofern ist schon eine gewisse Ergebnisbezogenheit vorhanden, wenn man in so eine Sache reingeht.
1: Soweit die Erinnerungen des Berichterstatters aus dem erstinstanzlichen Sirius-Urteil. Thomas Fischer wiegt den Kopf. Ganz einverstanden
2: sind Sie nicht? Naja, doch, doch. Nur mit dem Neuland, das ist hier in dem Fall so eine Sache. um mit der Tatherrschaft, das hat mich jetzt ein bisschen aufgeschreckt. Also man muss ja zunächst mal vielleicht klären, worum es überhaupt geht, außer um Sirius. Rechtsdogmatisch geht es den Fall einer Tötung oder einer misslungenen, also einer nur versuchten möglicherweise Tötung. Oder auch nicht. Und diese Tötung ist ja nicht von dem Täter ausgeübt worden, zunächst mal unmittelbar von dem Angeklagten, sondern von dem Opfer. Das ist ja nicht sehr selten, sondern 11.000 Menschen pro Jahr in Deutschland suizidieren sich ja. Das sind ja alles Tötungen durch eigene Hand. Der Totschlagstabestand lautet ja, wer einen anderen Menschen tötet. Betonung auf anderen. Schlussfolgerung, das Selbsttöten ist nicht strafbar. Es wäre egal, wenn es klappt, ist ja wurscht. Aber es geht ja immer darum. Ist auch der Versuch der Selbsttötung strafbar? Nein, sagt ja auch der Versuch der Selbsttötung ist nicht strafbar. Wer rechtzeitig gerettet wird, muss nicht damit rechnen jetzt auch nur wegen Versuchten Totschlags an sich selbst bestraft zu werden. Das könnte einem egal sein. Es geht aber jetzt ja um die Fragen der Beteiligung, also der Mittäterschaft oder mittelbaren Täterschaft oder insbesondere auch der Teilnahme, weil die Anstiftung ist eine Verursachung einer fremden, rechtswidrigen Tat. Und die Beihilfe ist das Fördern einer fremden, rechtswidrigen Tat. Wenn es eine fremde, rechtswidrige Tat gar nicht gibt, nämlich eine Selbsttötung, die strafbar ist und rechtswidrig, dann gibt es auch keine Anstiftung dazu und auch keine Beihilfe. Das heißt, das Anstiften eines Menschen zum Suizid ist nicht strafbar. Und die Beihilfe ist auch nicht strafbar. Wer einem Menschen eine Pistole reicht und sagt, also ich finde dein Leben sinnlos, du solltest dich eigentlich erschießen. Hier, nimm meine Pistole und tue es. Der geht draußen, und erschießt sich, da ist der nicht strafbar. Das ist zwar vielleicht moralisch jetzt fragwürdig. Oder wer gebeten wird, kannst du mir mal bitte dein Jagdgewehr leihen, ich möchte mich umbringen. Und der Leid es ihm, das ist halt eine Beihilfe zum Suizid und die ist nicht strafbar. War von rechtlich jetzt ist das immer wurscht. So, darüber sprechen wir im ganzen Bereich, zum Beispiel der Sterbehilfe, die jetzt zurzeit wieder hochgradig umstritten ist und bald neu geregelt werden muss nachdem das Bundesverfassungsgericht entschieden hat, richtig entschieden hat. Und das ist ja jetzt hier die Frage, ist das ein Suizid, zu dem der Angeklagte angestiftet hat oder Beihilfe geleistet hat, wahrscheinlich Anstiftung, und dann wäre das straflos. Oder ist es was anderes? Also ist es eine Tat des Täters selbst, wie das Landgericht ja angenommen hat? Und da wissen wir ja schon aus Besprechung von gelegentlichen anderen Fällen, das ist bei der Abgrenzung von eigener Tat und fremder Tat, Täterschaft und Teilnahme die teilweise sehr differenziert und sehr feingliedrig zugeht und auf mancherlei ankommt. Wir kennen ja schon die Formen aus anderen Fällen der Täterschaft. Das ist eine unmittelbare Täterschaft, also derjenige, wenn der Angeklagte hingeht und wirft selber den Föhn, den Föhn rein, genau. Föhn, dann ist er der unmittelbare Täter, da muss man nicht mehr drüber reden. Und wenn er mit einem Dritten zusammenarbeitet, der sagt, ich gebe dir die Anweisung, du stehst daneben und schmeißt den Föhn rein und das Opfer liegt in der Badewanne, dann ist das eine planmäßige Mittäterschaft von zwei Menschen gegen ein Opfer. Und in diesem Fall kommt es allenfalls auf die dritte Möglichkeit an, nämlich die sogenannte mittelbare Täterschaft. Und mittelbare Täterschaft ist eine Täterstellung, die als unmittelbar ausführenden ein sogenanntes Werkzeug, eine andere Person benutzt, die nur als Werkzeug des Täters fungiert. Das wird insbesondere dann angenommen, wenn das Werkzeug sich irrt darüber, was es tut. Wenn ich zu jemandem sage, da hinten liegt mein Geldbeutel, würden Sie so freundlich sein, mir den mal geben? Oder da hinten hängt mein Pelzmantel. Bitte reichen Sie ihn mir von der Garderobe. Und der schleppt den Pelzmantel bei, weil er mir helfen möchte. Oder den Geldbeutel. Und ich stecke den ein und gehe weg. Es ist aber ein Fremder. Dann bin ich ein Dieb, in mittelbarer Täterschaft. Das Werkzeug hat ja keinen Vorsatz, der ist nicht strafbar. Der denkt ja, er hilft mir. Er macht was ganz anderes, genau. So Und das nennt man mittelbare Täterschaft. Das kann sein, wenn das Werkzeug schuldunfähig ist oder wenn das Werkzeug sich irrt. In unserem Fall kommt es auf die Frage des Irrtums an. Und das ist der entscheidende Knackpunkt an dieser Sache. Und darüber wurde hier entschieden, sowohl vom Landgericht, so ein bisschen intuitiv, als auch, vom Bundesgerichtshof, der das dann noch ausgefeilt hat und die Verurteilung ja gehalten hat. Die Revision wurde verworfen, im Schuldspruch jedenfalls. Und was der frühere Kollege, der Berichterstatter, in diesem Fall da gesagt hat, Tatherrschaft, das ist ein Begriff aus der Täterlehre. In dem Zusammenhang darf ich vielleicht einen berühmten Reichsgerichtsfall erwähnen, der auch mindestens so berühmt ist wie der Sirius-Fall, der sogenannte Badewannenfall. Das ist ein Fall des Reichsgerichts aus den relativ frühen Jahren dieses Gerichtshofs. Des Vorgängers des BGH, da ging es um die Tötung eines neugeborenen Kindes. Früher gab es mal einen Tatbestand, der hieß § 217, der ist inzwischen aufgehoben worden in dieser Form und war eine Privilegierung von Frauen, die ihr neugeborenes Kind unmittelbar nach der Geburt töteten und zwar aus Verwirrung, Schrecken, Erregung in diesem Geburtszusammenhang, Schmerz. Aufregung, Angst vor dem Entdecktwerden eines unehelichen Kindes. Also diese unmittelbare, sehr starke psychische Belastung durch die Geburt wurde sozusagen privilegiert, dadurch, dass das Töten des eigenen Kindes, das Töten des eigenen Kindes unmittelbar nach der Geburt nicht als normaler Totschlag oder Mord angesehen wurde, sondern privilegiert wurde. Höchststrafe, glaube ich, fünf Jahre. Hat man inzwischen aufgehoben, das gibt es immer noch, aber die gelten heute als minderschwerer Fall des Totschlags. Früher hat man das extra geregelt. So und im Badewannenfall ging es darum, dass eine schwangere Frau ein Kind gebar und genau in dieser Stimmung war und sagte, das Kind muss sterben, ich kann das nicht ertragen, das, mein Leben ist zerstört, was auch immer. Ihre Schwester war dabei, hatte ihr bei der Geburt geholfen und dann hat die gesagt, hilf mir doch bitte und dann ist die Schwester gegangen, hat das neugeborene Kind genommen, im Nebenzimmer in der Badewanne ertränkt. Also ein klarer Fall von unmittelbarer Täterschaft der Schwester. Und die ist natürlich nicht die Gebärende gewesen. Das heißt, die wäre wegen Totschlag oder Mordes zu lebenslang oder zur Todesstrafe damals verurteilt worden. Während die Gebärende ja privilegiert war und dann einfach zur Anstiftung, aber mit dieser Privilegierung des alten Paragraph 217 hätte bestraft werden können. Das fand das Reichsgericht damals irgendwie ungerecht. Weil die hatte doch guten Willen und wollte doch nur ihrer Armschwester helfen. Da hat man dann gesagt, na gut, dann ist es mit der Täterschaft, müssen wir dann ein bisschen anders sehen. Wir nennen jetzt nur noch den Täter, der auch Täter sein will. Und diese Schwester, die unmittelbare Täterin, die wollte ja gar nicht Täterin sein, sondern die wollte ja nur helfen. Und deshalb ist diese Schwester als Gehilfin der Gebärenden angesehen worden. Extrem subjektiver Täterbegriff nennt man das in der juristen Dogmatiksprache. Und die Schwester, also die Gebärende, ist als Täterin angesehen worden. Das heißt, man hat es gerade umgedreht. Man hat jede objektive Sicht der Dinge weggenommen und hat gesagt, es kommt nur noch auf Subjektive an, nur noch auf die Vorstellung. Und wer helfen will, der ist immer Gehilfe. Das klang damals schön, hat man beiden geholfen, ne? die wurden beide nur milde bestraft und alle haben gesagt, ja das ist aber toll, dass die Frauen so gut da weggekommen sind. Wenn man es weiter denkt, kommt man glaube ich relativ schnell zu ziemlich großen Problemen, oder? Dann kommt man genau <lacht> zu den Problemen, die man dann einige Jahrzehnte später gesehen hat, nämlich dass zum Beispiel die Nazi-Justiz genau diesen extrem subjektiven Täterbegriff genommen hat, um ihr Nazi-Strafrecht durchzusetzen. Da ging es nur noch ums Wollen. Ja? Der bloße Wille war entscheidend und man hat sozusagen den bösen Willen bestraft. Ein reines Täterstrafrecht nannte man das gar nicht mehr die objektiven Gegebenheiten angesehen, sondern nur noch drauf geschaut, was für Absichten, was für Motive und was für einen Willen der hatte. Das heißt, es hat sich genau umgedreht. Aus einer scheinbar menschenfreundlichen Entscheidung wurde eine extrem willkürlich mögliche und menschenfeindliche Rechtsprechung. Das hat man nach 1949 umgedreht und hat erkannt, dass es so nicht geht und hat einen, sagen wir mal, gemischt objektiv-subjektiven Täterbegriff eingeführt. Das ist so der Stand der Dinge auch heute noch. Und Dazu sagt man, Täter ist, wer die Tat als eigene will und durchführt sozusagen. Das heißt, eine der Kriterien dafür ist dieser subjektive Tatbestand, des die Tat als eigene wollen, was ein bisschen spekulativ ist, ein bisschen esoterisch klingt. So denkt man ja nicht, ich möchte die Tat als eigene oder als fremde. Ja, so denkt ja der Mensch nicht. Aber man kann sich so vorstellen, was damit gemeint ist. Und vor allen Dingen Tatherrschaft. Objektive Tatherrschaft. Wobei, wenn ich es jetzt auf
1: diesen konkreten Fall Sirius beziehe, ist es doch genau der Punkt, der Täter möchte diese Tat, ich betone es jetzt nur anders, der möchte, dass die sich tötet. Und das Opfer in der Badewanne glaubt ja, dass sie eben nicht sterben wird. Also
2: möchte diese Tat genau nicht. Da sind wir kurz davor, <lacht> bin ich gerade auf dem Weg dazu. Also wir brauchen für eine Täterstellung Tatherrschaft und Tatinteresse, so sagt man es heute. Also im objektiven und in den subjektiven Bereich. Und das bedeutet, jemand, der die Tat mit eigenen Händen ausführt, der kann nicht Gehilfe sein. Der hat Tatherrschaft, offenkundig. Also der Badewannenfall würde heute ganz anders gelöst, gerade umgekehrt. In unserem Fall haben wir ja keine Tatherrschaft in dem Sinne, dass der Täter es mit eigener Hand macht. Das heißt, man muss schauen, dieser mittelbare Täter, der hier möglicherweise ist, der muss ja jetzt ein Werkzeug benutzen. Und da stellt sich die Frage, wer ist denn Werkzeug? Und ich habe vorhin schon erwähnt, diese Werkzeuge bei der mittelbaren Täterschaft zeichnen sich dadurch aus, dass sie in der Regel subjektiv nicht durchblicken, was sie da tun, weil sie schuldunfähig sind, weil sie sich irren. Und die entscheidende Frage war jetzt hier, über was irrt sich denn das Opfer, das in der Badewanne liegt, über was irrt die sich? Und vor dem Hintergrund immer der Straflosigkeit des Suizids, das ist sozusagen der Gag an der Sache. Wenn die sich über das Richtige ehrt, sind alle straflos, sie sowieso und der Anstifter auch, weil wenn es eine Anstiftung ist, dann gibt es ja keine Haupttat. Und wenn sie sich über das Falsche ehrt, dann ist sie Werkzeug. Und da wurde lange hin und her gerätselt. Und da muss man sagen, wenn ich das mal so etwas ironisch ausdrücken darf, dann nähert sich die Rechtsprechung in diesem Fall, sowohl des Landgerichts als auch des BGH, durchaus auf bemerkenswerte Weise den esoterischen Bereich dann auch an. Weil letzten Endes geht es ja darum, irrt sich die Dame über die Frage ihres Todes oder nicht. Und da hat er ja gesagt, du kannst nur dann zum Sirius gelangen, dank deines Körperwiderstandes gegen Ulikus Gebete, Meditation, muss dein Körper irgendwie aus dem Weg geschafft werden. Und da macht jetzt das Gericht, sowohl das Landgericht als auch der Bundesgerichtshof in der Entscheidung von 1983, macht eine doch sagen wir sehr feinsinnige Unterscheidung und sagt, ja, die Frau hat sich ja letzten Endes nicht darüber geirrt, dass sie jetzt sterben wird, ganz normal, wie der Mensch halt so stirbt. Und dann auf einer höheren Ebene, als Seele, im Weltall auf dem Sirius wieder erscheint oder wo auch immer. In dem roten Raum in Genf war die sichere Erwartung. Ja, ja, ja von dort aus dann
1: halt natürlich in eine neue, schöne Zukunft. Der Täter hat alles versprochen, was man sich wünschen kann. Also sie sollte künstlerisch begabt, eine erfolgreiche Künstlerin werden. Sie sollte sich zudem auch noch optisch verbessern. Der Täter war der Meinung, dass ihr Äußeres verbesserungswürdig sei. Das Opfer sah das wohl auch so. Und Geld sollte es ja auch geben, also sie wäre sogar vermögender wieder erstanden, weil sie ja clevererweise zugunsten des Täters diese Versicherung
2: abgeschlossen hat. Also eigentlich das perfekte Paket. Ich weiß gar nicht, was sie wollen. Die hätte ja. nur profitiert. Eben drum. Und daraus hat das Gericht ja eben die Schlussfolgerung gezogen, dass die Frau sich nicht darüber irrte, dass sie als leibhaftiger Mensch aufhören solle zu existieren und nur in einer übergeordneten geistigen Sphäre dann weiterleben sollte, also wie so die meisten Glaubensrichtungen sich vorstellen, mehr oder minder. In manchen Paradiesen wird man ja auch reich belohnt für alles, was man getan hat. Und äh, Mit einer Reihe von Jungfrauen ja, und ich Beispiel, sage an dieser oder?
1: Stelle aber immer die Schwiegermütter werden
2: vergessen. Die <lacht> ja, mit allen möglichen. Mag ja auch alles sein. Jeder mag glauben, was er will. Sondern es wurde gesagt, ja, die irrt sich ja gar nicht darüber, dass sie stirbt, sondern sie irrt sich ja nur über die, sagen wir mal, molekulare Transzendierung ihres Gegenwärtigen in ein weiteres körperliches Leben, was aber dasselbe ist. Also man wird hier jetzt irgendwie von hier nach Genf gebeamt. Und das kennen wir ja, beamen wir ab und schon läuft's. So, und das ist keine Vorstellung des eigenen Todes. Das heißt, im Grunde genommen ist man genau bei den alten Regeln geblieben. Man hat nur gesagt, in diesem Fall ist es so und das gilt auch dann, das ist das Entscheidende, aber das ist eigentlich nicht dogmatisch, jetzt so sensationell, sondern eher tatsächlich ein bisschen sensationell, dass man sagt, das gilt auch dann, wenn das Opfer selbst Hand an sich legt und jetzt den eigenen Körper scheinbar vorsätzlich vernichtet. Die hat ja nicht gedacht, dieser Föhn bewirkt gar nichts. Oder man kann gar nicht sterben durch elektrische Schläge. Sondern sie hat ja wirklich gedacht, dieser Körper wird jetzt sterben im Sinne unserer normalen rechtsmedizinischen Erkenntnisse. Ja, 220 Volt längere Zeit über, <lacht> das beste Herz nicht aus. Und dann stirbt man in Anführungszeichen. Bloß durch die Kraft meines Geliebten vom Sirius werde ich halt in Wirklichkeit transponiert und lebe dort dann als Person Und an
1: das dieser, ist ja, an dieser
2: Stelle ganz ganz kurz bitte, Mr. Strafrecht, ich muss triumphieren.
1: Es wird eines der wenigen Male sein, wo ich jetzt reingerätschen kann und Sie deutlichst belehren kann, denn ja. auf die Wollzahl kommt es gar nicht an Ach bei so. dem Föhn. Mit dem Föhn würde ich mich gerne auch noch beschäftigen. Ich habe nämlich einen Sachverständigen dabei. Die Frage ist nur, ob wir das noch einen Moment zurückstellen und vielleicht erst noch mal bei dem BGH-Urteil und der Dogmatik bleiben. Aber ich gebe zu Protokoll, auf die Wollzahl kommt es nicht an.
2: Gut, das räume ich ein, habe ich jetzt nur so improvisiert. Also gut, jedenfalls, die Frau hat nicht gedacht, ich sterbe und werde dann wieder erweckt oder sonst was, sondern die hat halt gedacht, ich sterbe eben nicht. Und die Gerichte haben gesagt, das ist ein dogmatischer Unterschied. Und weil sie das glaubt, glaubt sie ja eigentlich nicht wirklich, dass sie sich tötet sondern der Angeklagte erzeugt in ihr den Irrtum, dass das Selbsttöten gar kein Selbsttöten ist. So wie wenn er jetzt den Giftpillen gibt und sagt, nimm mal diese Zuckerpillen. Was anderes ist es nicht, ja? Und sagt, nimm diese Zuckerpillen, da geht's dir gleich besser. Sie nimmt die cyankali pillen und stirbt. Das ist ein klarer Fall von mittelbarer Täterschaft. Würde keiner was dran ändern. Wenn man jetzt sagt, nimm bitte dieses Messer und steche es dir ins Herz oder nimm diese Pistole und schieß dir in den Kopf, würde man sagen, dann wird das Opfer doch wissen, was es tut, wenn es nicht verrückt ist, wenn es nicht geisteskrank ist. Und das war sie ja nicht, sondern sie nimmt ja wirklich, bildlich gesprochen, die Pistole und schießt sich selbst in den Kopf. Trotzdem hat sie geglaubt, dass sie daran nicht stirbt, durch irgendwelche Wunderkräfte vom Sirius. Und da sieht die Rechtsprechung hier die entscheidende dogmatische Weiche und sagt, weil sie das nicht geglaubt hat, war sie ja im Irrtum über den Tatbestand des der Straftatbestand ist, den sie da erfüllt, obwohl er gar keiner ist. Ja, also hätte sie ja gedacht, ich töte mich jetzt, wäre das ja gar nicht strafbar gewesen. Und das ist ja der Grund, warum hier der Berichterstatter aus der Schwurgerichtskammer gesagt hat, äh, ein bisschen kam man schon so vor, als das muss doch irgendwie strafbar sein. Das ist ja ein ganz typisches Gefühl. Ne? Also so eine Sauerei, das muss doch strafbar sein. Und wenn man sich das jetzt anschaut und sagt, wenn die Frau, die hat ja wirklich gedacht, ich töte mich jetzt. Und wenn sie das gedacht hat, ist der Mann nicht strafbar. Dann hat er ihr einen guten Tipp gegeben, sich umzubringen. Und ob sie jetzt denkt, da komme ich ins Paradies oder dann werde ich wiedergeboren als Schnecke, oder das ist ja ihre Glaubensfrage, kann sie ja machen, wie sie will. Aber, sagte die Kammer, damit wir zur Strafbarkeit gelangen, muss sie gedacht haben, ich töte mich nicht. Und auf wundersame Weise hat sie das dann auch irgendwie gedacht, obwohl. Das habe ich gemeint, da begibt sich die, der BGH und das Landgericht ja doch ein bisschen in so leicht esoterische Bereiche, das noch abzugrenzen, zu sagen, ich töte mich, aber doch nicht so wirklich. Ja. Die gehen also auf diese Täuschungshandlung des Täters ein, reflektieren die in dem Bewusstsein des Opfers und dogmatisieren die dann und sagen, wenn sie wirklich geglaubt hat, ihre Moleküle selbst, ihr Ich, ihr Wesen, ihre hiesige Person wird dann unter schöneren Bedingungen in Genf wieder erwachen. Dann glaubt sie nicht wirklich an ihren Tod, sondern nur an sowas Ähnliches. Und das ist halt nicht dasselbe wie der 212 StGB.
1: Aber man kann doch schon, auch wenn man sich das BGH-Urteil anguckt, den Eindruck haben, weil Sie gerade so ein bisschen gesagt haben, vielleicht so ganz bahnbrechend vielleicht doch nicht, jedenfalls habe ich so verstanden. Dem BGH war es doch schon wichtig in dieser Entscheidung. Ich finde, das liest man raus, zu sagen, ja, das ist ein guter Fall,
2: das sehen wir genauso und das stellen wir jetzt klar, wie sich es verhält. Ja, aber wenn Sie das Urteil des Bundesgerichtshofs lesen, steht da ja, das gilt auch dann, werden halt die allgemeinen Regeln wiederholt, wie es üblich ist, die allgemeinen Leitsätze und wird gesagt, ja, ein Werkzeug kann natürlich eingesetzt werden, wenn es sich irrt. Das gilt auch, wenn das Werkzeug sich gegen sich selbst wendet. Das ist ja keine dogmatisch neue Sensation. Das bleibt natürlich 50 Jahre vorher auch schon. Ja? Also wenn man zehn Jahre früher zum BGH gekommen wäre mit einem Fall, wo jemand gesagt hat: Schau mal diese Spielzeugpistole an, tu mal so, als ob du dich erschießt, und das ist dann doch so. Und es war eine scharf geladene Waffe. Wäre hätte ja keiner daran gezweifelt, dass das eine mittelbare Täterschaft ist, wo das Opfer sich gegen sich selbst wendet. Also, ja. Das ist ja nicht neu. Ja. 1979 am
1: Landgericht Baden-Baden. Das habe ich bei der Gelegenheit auch erfahren. Gab es eine Kaffeerunde der Zivil- und Strafrichter, die regelmäßig beisammengesessen haben und wie es wahrscheinlich an jedem Gericht bis heute, wenn das Klima gut ist, sowas immer noch geben mag, wo man sich so ein bisschen ausgetauscht hat, sich gegenseitig die Fälle erzählt, das Leid geklagt, die lustigen Begebenheiten ausgetauscht hat und auch da ist durchaus kontrovers darüber diskutiert worden, was das Schwurgericht da gemacht hat und, so erzählt Berichterstatter Peter Ruh, man war skeptisch, ob das Urteil in Karlsruhe denn halten würde. <lacht>
4: Diese Meinung, die war so also hoch umstritten, damals in dieser Kaffeerunde. Das hing einmal schon damit zusammen, dass eigentlich nur der Vorsitzende erstmal ein reiner Strafrichter war. Die beiden Beisitzer, also ich zum Beispiel, war nur so nebenher im Schwurgericht als Strafrichter tätig. Der zweite Beisitzer, auch der war eigentlich äh, reiner Zivilrichter. Und dann hatten wir natürlich unsere sogenannten Fachleute aus den Strafabteilungen, die das also sehr, sehr kritisch gesehen haben. Einer der Kollegen meinte sogar, dass also uns der Bundesgerichtshof das später mal böse um die Ohren hauen würde und schloss mit uns also sogar eine Wette ab, dass also das beim BGH nie und nimmer Bestand haben könne und wettete damals, ich weiß nicht, es waren ein oder zwei Flaschen Champagner, die er halt dann leider verloren hat. Inzwischen ist dieser Kollege selbst Bundesrichter geworden und dann auch noch in einem Strafsenat. Vielleicht steht er heute etwas anders dazu. Sie kennen das Urteil
1: vom Landgericht Baden-Baden. Wären Sie auch skeptisch gewesen, dass der BGH hält? Die nee, haben Sie eigentlich schon beantwortet. Sie finden es überzeugend? Nein, nein, so habe
2: ich das nicht gesagt. Sondern ich sage, da hätte man auch anders entscheiden können. Also ganz sicher. Wenn ich auch mal was vorlesen darf, nur einen Satz aus der Entscheidung des BGH. Nach den Feststellungen des Tatgerichts spiegelte der Angeklagte seinem Opfer nicht vor, es werde durch das Tor des Todes in eine transzendentale Existenz eingehen, sondern versetzt es in den Irrtum, es werde, obwohl es scheinbar als Leichnam in der Wanne liege, zunächst als Mensch seinen irdischen Lebensweg fortsetzen. Das ist der entscheidende Punkt und nur darauf kam es an. Deshalb ist der Fall so entschieden worden. Nicht, weil mittelbare Täterschaft auch gegen das Werkzeug selbst sich richten kann und nicht, weil Tatherrschaft an sich neu war oder neu hätte bestimmt werden müssen, sondern nur ist der Täter Kraft überlegenen Wissens, zum mittelbaren Täter unter Mitwirkung eines Werkzeugs geworden? Oder hat er einem selbstverantwortlich handelnden Mensch zutreffende Informationen darüber gegeben, dass er gleich sterben wird, wenn er das tut, was er ihm rät? Im letzteren Fall, bitte töte dich, damit du in eine transzendentale, schöne Welt eingehen kannst, wäre das eine Anstiftung zum straflosen Suizid gewesen und deshalb straflos. Und nur, wenn der Täter kraft überlegenen Wissens in dieser Pille ist gar kein Zucker, sondern Zyankali, wenn du leblos in der Wanne liegst, bist du in Wirklichkeit gar nicht tot, denkt ja das Opfer, es tötet sich gar nicht. Und das ist genau dasselbe und das wurde hier entschieden, allerdings unter, sagen wir mal, doch immerhin überraschender und auch nicht, sagen wir mal, auch anders vertretbarer Auslegung des Irrtums. Ja, und das heißt, man muss sich sehr tief in die esoterischen Verwirrungen und Irrungen dieses Tatopfers einfühlen, um überhaupt dazu zu gelangen, diesen Irrtum so zu konstruieren und dann zu sagen, Gottlob, es ist strafbar. Der Berichterstatter und der damalige Vorsitzende des Schwurgerichtes
1: Isak sind, so erzählt es mir Peter Ruh, damals zum BGH zur mündlichen Verhandlung gefahren, haben sich hinten reingesetzt als quasi einzige Zuhörer. Eine Studentengruppe soll noch da gewesen sein und haben sich dann angehört, wie ihr
2: Verfahren besprochen worden ist und waren natürlich gespannt, ob es hält. Da musste stellen ich an Sie sich ja. nur als Beispiel stellen Sie sich jemanden vor aus so einer Terrororganisation, der einen Selbstmordattentäter mit einem Sprengstoffgürtel ausstattet und sagt: Geh jetzt dahin, spreng dich in die Luft. Du wirst im Paradiesreich dafür belohnt werden. Du bist ein Märtyrer. Und so weiter. Die klassische Erzählung. Ist das, ist das eine Anstiftung zum Mord an Dritten? Ganz sicher. Das ist es ganz sicher. Das ist ein ähnlicher Fall. ja. Also nur jetzt die Dritten, die da noch sterben, sind jetzt in meinem Beispiel in Anführungszeichen überflüssig. Wie würde man den einschätzen? Was denkt der Selbstmordattentäter? Denkt er, ich sterbe jetzt und dann werde ich im Paradies erwachen und ein Märtyrer sein? Ja, das denkt er. Das denkt er. Das heißt, das Ausstatten mit dem Sprengstoffgürtel und sagen, spreng dich selbst in die Luft, das ist keine mittelbare Täterschaft. Das ist der Unterschied. Das ist dann Mord in... Das ist nur deshalb mittelbare Täterschaft, weil Dritte sterben. Es ist keine mittelbare Täterschaft an, dem, an den, den Täter selbst, an Selbstmordattentäter.
1: Ja. Als dann der BGH die Sache entschieden hat, saßen der Berichterstatter Peter Ruh und der Schwurgerichtsvorsitzende Isaac im Zuschauerraum, so hat es mir Peter Ruh erzählt. Sonst Wenig Interesse erinnert er, ein Professor mit ein paar Studenten sei noch da gewesen, aber die beiden wollten halt hören, was der Bundesgerichtshof über ihr Urteil denkt und wollten dabei sein, wenn es diskutiert wird. So ein Urteil wird in der Situation dann ja immer vertreten vom Generalbundesanwalt und dann entscheidet eben der entsprechende Senat des Bundesgerichtshofes, ob das Urteil denn hält. Da habe ich mich gefragt, kennen Sie diese Situation, ist das häufig so, dass Sie die Richter erkannt haben aus der Instanz, über die sie mündlich verhandelt haben am BGH, dass die gekommen sind und zugehört haben? Oder ist das eher exotisch?
2: Das ist eher exotisch, kommt aber immer mal wieder vor, insbesondere bei Fällen, die zum Beispiel umstritten waren an dem jeweiligen Landgericht. Da kommen manchmal dann Teile der Strafkammer, die entschieden hat, oder auch andere Kollegen von dem Gericht. Oder es kommen Staatsanwälte, die besonders empört sind über ein nicht ihrem Antrag folgendes Urteil, oder die jetzt meinen, die haben so lange ermittelt und, und jetzt diese Revision das wäre ja grauenhaft, wenn das aufgehoben wird. Also das kommt schon vor. Normalerweise erkennt man die ja nicht. Oder man denkt halt, da hinten haben vier Leute gesessen, wer waren das, waren das die vom Landgericht sowieso jetzt? Da fragt man dann so, kenne ich auch nicht, weiß auch nicht, wer das war. Ruft man der Pforte an, wer ist reingegangen? Oder? Ja, aber die sagen ja, das kann ja jeder rein. Man ja. muss ja nicht sagen, warum er kommt, können ja auch allgemeine Zuschauer sein. Mhm. Manche rufen an und sagen, haben Sie was dagegen, wenn wir kommen mit vier Kollegen, wir sind sehr interessiert, wir würden da ja gerne, also ist das möglich? Und dann sagt man, ja klar, kann ja jeder kommen, ist ja eine öffentliche Haupt, wenn es eine Hauptverhandlung gibt beim BGH, ist ja öffentlich. Ja, kommt vor, aber es nicht sehr häufig. Hat auch immer so ein bisschen, also ich habe gar nichts dagegen, kann auch da nichts Bedenkliches dran finden, zeigt natürlich deutlich, dass man da auch ein relativ hohes Maß an persönlichem Interesse hat. Was kommt denn da raus? Werde ich da jetzt etwa aufgehoben? Das interessiert mich jetzt aber wirklich und das sind halt Fälle, die dann von den betroffenen Richtern besonders wichtig genommen werden, ob sie es in Wirklichkeit sind, aus Revisionssicht, ist eine andere Frage. Genau, wobei ich mir vorstellen kann, dass es wirklich eine Menge Gründe
1: gibt, warum man als Beteiligter dahin geht. Das kann ja sportlich sein, ich möchte hören, was die Kollegen sagen. Es kann verbissen sein, also es gibt sehr viele Möglichkeiten, warum man das tut. Mein Eindruck jetzt, so wie Peter Rummers geschildert hat, war, der war einfach gespannt. Ja? Also das
2: war sein. Ja, ja, natürlich. Es wird ja auch nicht in jeder Hauptverhandlung dann also detailliert rechtswissenschaftlich über den Fall nochmal diskutiert. Und es kann ja auch sein, dass da der Generalbundesanwalt in zwei Minuten Antrag stellt und das Gericht dann sagt, oh, alles gut, hat sonst noch jemand was zu sagen? Nein, dann Verkündung heute Nachmittag um fünf. Ja. Das war es, da hat die Hauptverhandlung fünf Minuten gedauert ja. kommt auch oft vor. Die Sache mit der Badewanne und dem Strom,
1: die hat mich nicht so richtig in Ruhe gelassen, weil ich es nicht so völlig verstanden habe. Da war auf der einen Seite von einer defekten Erdung an der Badewanne im Urteil die Rede, weil die Erdung defekt gewesen sei, nicht fachmännisch oder falsch installiert worden sei. Deswegen habe das Opfer überlebt. Habe ich gedacht, ja, aber ist eine Erdung nicht eigentlich etwas, was der Sicherheit dient? Also wie gehört denn das zusammen? Und nee, so von vorne bis hinten habe ich es nicht wirklich richtig verstanden und bin deswegen zu dem Sicherheitsingenieur gegangen, den wir hier im Funkhaus Baden-Baden haben, beim SWR Michael Hassler und habe mir von ihm nochmal erklären lassen, wie das mit dem Föhn eigentlich ist, wann so etwas lebensgefährlich tödlich wird, beziehungsweise wie es sein kann, dass man einen Föhn in eine Badewanne wirft und nichts passiert.
3: Elektrischer Strom kann nur fließen in einem Stromkreis. Wenn jetzt die Badewanne nicht geerdet ist oder die Erdung defekt, wie in diesem Fall, dann habe ich natürlich keinen Stromfluss irgendwo hin. Ich habe keinen Erdanschluss. Wenn also die Phase ins Wasser fällt, wo soll der Strom hinfließen? Er kann nirgends mehr sonst hinfließen durch den Körper durch. Deshalb passiert nichts. Heutzutage würde der FI-Schalter rausgehen oder auch nicht ja. Also in einer neuen Badwanne, in neuen Bad, da ist die Badwanne aus Kunststoff, das Abflussrohr ist aus Kunststoff. Das bedeutet, es ist alles isoliert. Der Föhn ist weiter in Schutzklasse 2, hat also auch keinen Erdungsanschluss. Das bedeutet, wenn ich einen laufenden Föhn am Kabel, bitte nicht nachmachen, in die Badwanne halte, dann läuft er einfach weiter wie so ein kleines U-Boot und es passiert nichts, wenn ich da drin liege. Jetzt weiß ich von Ihnen, dass Sie sowas auch bei Veranstaltungen vorführen und einen Föhn
1: haben, den Sie dann ins Wasser halten, dass man sieht, dass es funktioniert. Was raten Sie denn jetzt unseren Hörerinnen und Hörern, wenn Sie, nicht vielleicht, weil Sirius im Spiel ist, aber wenn Sie die
3: Situation haben, dass der Föhn plötzlich in die Badewanne fällt und man lebt noch, was tut man? Also der Föhn ist ja isoliert und ist an einem isolierten Kabel. Wenn ich es schaffe, es Beste ist einfach an dem Kabel ziehen. Und das Kabel einfach aus der Steckdose reißen. Wenn die Steckdose mit rausfliegt, völlig egal. Ja. Man darf auf gar keinen Fall aus der Badewanne aussteigen. Weil wenn man jetzt aus der Badewanne aussteigt und hat einen Fuß auf dem Boden, dann hat man ja da wieder den Erdschluss. Ja. Also fließt wieder Strom durch den Körper. Also den Föhn einfach am Kabel aus der Wand rausreißen.
1: Ja. Es fließt Strom und das ist der entscheidende Punkt. Es geht um die Milliampere, um die entsprechende Stärke. Da wird es gefährlich und die Voltzahl ist egal. Hat mir Michael Hassler gesagt, es war ein wirklich hochinteressantes Gespräch darüber, was da alles passieren kann und nicht passieren kann. Ich danke ihm herzlich, dass er uns erklärt hat und ich habe ihm versprochen, dass ich nicht darüber spreche, dass er den sirius so faszinierend fand, dass er selber auch nochmal mit dem Föhn in der Badewanne experimentiert hat. Ich glaube, das ist wirklich das Bemerkenswerte an diesem Fall, dass das alles so abgedreht ist, dass... Ja, man sich das alles so richtig gar nicht vorstellen kann. Die Dame lag in der Badewanne, hat über einen längeren Zeitraum immer wieder versucht, ob das nicht so klappt, wie es Fred G. gesagt hat. Der hat zwischendrin immer wieder angerufen, hat sich quasi erkundigt, ob sie noch lebt und dann irgendwann gesagt nach zwei Stunden, gut, es klappt jetzt wohl nicht, also dann, dann lass es und die Frau hat immer getan, was er verlangt hat. Also ich glaube, diese Persönlichkeit des Herrn G., die muss sehr, sehr bemerkenswert gewesen sein. Danach habe ich übrigens auch nochmal den Berichterstatter gefragt, der erzählt hat, dass es natürlich da auch entsprechende Begutachtungen und auch Auffassungen in der Hauptverhandlung gegeben hat. Aber vor allen Dingen habe ich ihn gefragt, was für ein Typ war dieser Fred eigentlich?
4: Ich hatte ja mit so Leuten, die, die, die aus diesem esoterischen Kreis, wo ich ihn so eingeordnet habe, kam, konnte ich eigentlich viel anfangen, weil mir also deren Denkweise eigentlich völlig fremd waren. Ja, ich hatte mich auch gewundert, dass man überhaupt solchen Ideen anhängen konnte und auf die aus meiner Sicht reinfallen konnte. Es war auch bei Kollegen damals, war waren große Zweifel, dass das wirklich so abgelaufen war, weil so ein Gedankengut war auch denen also völlig fremd. Im Verlauf des Prozesses habe ich das dann ein bisschen anders gesehen. Da habe ich gedacht, naja, anscheinend glauben manche an solche und schließlich wurden die ja sogar überzeugt von dem Herrn Gasser. Der Herr Gasser selber machte auf mich... Jetzt mal unabhängig von diesem esoterischen Kreis, einen sehr von sich überzeugten Eindruck. So nach dem Motto: Also, ich sehe gut aus, ich kann gut reden, sehr eloquent gewesen, der Mann. Frauen, keine Probleme für mich. Aus welchen Gründen auch immer, das kam also nie so richtig rüber, da hat er sich eigentlich nie geäußert, ob er die Frauen jetzt einfach nur, weil er es nett fand, sich mit denen zu unterhalten, gerade über solche Themen, ob er schon damals vorhatte, die eigentlich nur auszunutzen, um sie zu betrügen oder ob er eben sexuelle Motive hatte. Auf jeden Fall hatte er immer ja mehrere Frauen um sich und war unheimlich überzeugt, die beeindrucken zu können.
1: Und er hatte eben nicht nur die Fälle, die im Sirius-Urteil abgehandelt sind, sondern eine ganze Reihe weiter wirklich komischer, esoterischer, betrügerischer Dinge getan. Das sieht man an den Vorstrafen und das sieht man daran, dass kaum, dass er aus der Haft entlassen wurde, der nächste Betrugsprozess gegen ihn gestartet ist. Eine Tat, die er aus der Haft vorbereitet hat, also ein offenbar wirklich bemerkenswerter Typ ähnlich, haben das auch die Gutachter gesehen. Für mich ist so ein bisschen, Thomas Fischer, der Eindruck, es würde sich lohnen, diesem Sirius-Fall noch mal ein bisschen weiter nachzusteigen. Ich weiß nicht, wie Ihr Eindruck war. Wenn man das landgerichtliche Urteil liest, da ist von einem Suizid der eigenen Ehefrau Wochen vor der Tat im Sirius-Fall die Rede ererbt. Es ist alles irgendwie sehr seltsam. Teilen Sie meinen Eindruck, dass das eher notorisch alles klingt, als nach dem einen einsamen, seltenen Sirius-Fall?
2: Das kann ich nicht beurteilen. Natürlich fällt einem das auf, wenn man das landgerichtliche Urteil liest. Aber es sind ja dort weiter keine Feststellungen dazu getroffen. Ich hatte jetzt auch keine Veranlassung oder Gelegenheit, mir da selber eigene Gedanken drüber zu machen. Natürlich kann man sagen, wer regelmäßig sowas macht und wenn beispielsweise eine Folge von mehreren, sagen wir mal, frühen Todesfällen oder Unglücksfällen mit anschließendem Erbrecht des verurteilten Täters sich in der Vergangenheit abgespielt hat, wird man wahrscheinlich Gelegenheit haben, das mal nochmal näher zu untersuchen. Ja, also das sind kriminalistische Ansatzpunkte für weiteres Nachdenken. Ja, wir haben das in der Redaktion
1: besprochen. Ich glaube, wir gucken nochmal ein bisschen. Das ist alles hier um uns herum. Möglicherweise ist da ja noch ein bisschen etwas zu recherchieren und herauszufinden. Am Ende dieser Folge ist mir eine Sache noch sehr wichtig. Wir hatten ja schon den einen oder anderen Fall, in dem als erweiterter Suizid das Thema der Selbsttötung eine Rolle spielte. Das war auch heute so. Wir haben über zahlreiche Überlegungen dazu gesprochen. Ich will aber noch mal ganz deutlich sagen, für Menschen, die sich diese Folge vielleicht anhören, weil sie dieses Thema bewegt, dass es eine ganze Reihe von wirklich hervorragenden Hilfsangeboten gibt. Von der Telefonseelsorge angefangen, vielleicht der leichteste Weg, in den Kontakt zu kommen. Und wer den Eindruck hat, dass dieses Thema mit ihm spricht, dass er selber solche Gedanken hat, der ist doch bitte herzlich aufgefordert und eingeladen, sich dorthin zu wenden. Danke, sage ich, Thomas Fischer, für die Besprechung dieses Falles. Aus dem Redaktionsalltag geplaudert. Alle, die mit dem Fall zu tun hatten, hatten früher oder später eine Assoziation. Ging Ihnen das auch so? Nee. Der Fred ist der Name unseres Täters und Fred vom Jupiter ist zwar nicht ganz Sirius, aber eigentlich ist doch das der Soundtrack für diesen Fall, oder? Erinnern Sie den Titel? Teilen Sie den Eindruck? Das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich davon gehört habe. Einer der großartigsten Songs der neuen deutschen Welle. Nein? Ist mir nicht bekannt. Inklusive eines Kinderchors. Gut, dann haben wir diese Bildungslücke auch geschlossen. Ich sage danke an Georg Brandl und Sophia Hoch auf der anderen Seite der Scheibe, außerdem an Walter Filz, Monika Kursave, Sonja Hase, marie claire Schneider und ich danke allen, die geholfen haben, auch wenn ihr Arbeitgeber der Sirius und die Mandantschaft wahrscheinlich dagegen wären, wenn sie es denn wüssten. Wenn Sie Fälle, Fragen oder Feedback für uns haben, unsere E-Mail-Adresse lautet mord.swr2.de. Hier können Sie sich auch melden, falls Sie von einem anderen Stern stammen und etwas loswerden möchten. Lebensversicherungen werden wir aber nicht für Sie abschließen und auch keinen Grundbesitz übertragen. Auf Wiederhören sagt Holger Schmidt.
0: Sprechen wir über Mord. Sie hörten einen Podcast von SWR 2. Das komplette Podcast-Angebot auf swr2.de
2: SWR 2
0: Kultur neu entdecken.